0: Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos. Querida Gladys, qué gusto empezar con vos el primer podcast de la Clínica Follanini. Este, este podcast es un conversar con las personas de la clínica para poder juntos ir descubriendo ¿no? las historias de la clínica y compartir con las personas de, de la organización, pero también compartir hacia afuera lo que significa ser parte de una clínica. Eh, este es un episodio especial, el primero, pero también este, la invitada especial, Gladys, eh, 35 años en clínica Follerini. ¿Qué, ¿Qué significa para vos estos años en la clínica? ¿Qué ha significado? ¿Qué sentimientos se te vienen?
1: Bueno. Eh, para mí la clínica es algo eh, como decir mi casa. Aprendí a quererla desde un inicio. Eh, de un, cuando empecé a trabajar, decidí que iba a trabajar en una clínica donde tenga todas la, las herramientas de trabajo, como yo había estudiado en la institución también, donde había todo para dar atención al paciente. Entonces, la clínica para mí ha sido de enseñanza, aprendizaje, vivir en familia y también compartir y con, primero con pocas personas porque éramos, la clínica era bien chiquita cuando empezamos. En la, y después que se ha ido creciendo, creciendo y ya también es sorprendente porque a veces ya ni nos conocíamos con algo.
0: 35 años de estar en la terapia como jefe de la, de la, de la terapia en la parte de enfermería, ¿Qué, ¿qué cualidades hacen que una persona decida este, tener esa vocación de servicio de enfermería? Es, es algo que siempre este, admiré mucho en las enfermeras y Quisiera entender qué, qué te mueve, qué te mueve a, a llevar esa, esa profesión hacia adelante.
1: Personalmente, el querer lo que uno hace. ¿no? A mí me ha gustado siempre ayudar a las personas, apoyar a las personas. Siempre me he preocupado de las otras personas. Entonces, eh, el querer ayudar en, en, no solamente en su vida, sino en su misma salud. Desde muy pequeña yo, yo siempre me preocupaba de las otras personas. Y creo que eso es un amor que nace a uno. Me enseñaron a amar lo que hacía. Y, y cuando hablo con, con mis colegas o cuando estaba en la terapia, siempre decía hay que querer lo que uno está haciendo. Porque así uno no siente lo que, si es malo o bueno, a veces la gente le dice, ay, ¿cómo puedes estar...? trabajando en un área así crítica, pero es que uno está dando su vida para que la persona pueda salir de lo crítico. Entonces...
0: O sea, que al, al final del día, un buen día, que, que, ¿cómo era un buen día para, para vos, Gladys?
1: He tenido muchos días cansadores, eh, inclusive justo hoy estaba recordando un día de eso, y también he tenido días tristes porque no hemos cumplido con lo que podíamos hacer, como salvar una vida. Y también de mucha satisfacción cuando sale un paciente, de cualquier, en cualquier eh, momento del día que uno está trabajando. Eh, la terapia es bien, como decimos, es terapia intensiva, entonces los pacientes son críticos, puede estar bien un momento y en media hora, en una hora puede empeorar, entonces... este correr y hacer las cosas con tanta energía y también eh, salir de, de sacarlos de, esa, de ese momento crítico, este, queda uno muy satisfecho. ¿no?
0: Siempre digo, bueno, si si, si fuera si estuviera en esa área, definitivamente no aguantaría un minuto por, por la intensidad con la que se vive. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la, la personalidad? Te ha tocado en 35 años has visto de todo tipo de, de, de enfermeras, enfermeros, eh, ¿cómo es la personalidad de las personas que trabajan en terapia? Porque creo que ¿no? es, es un mundo aparte, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo son las personas y, y qué se requiere para, para ser alguien que, que, que no solamente sobreviva, sino que sea exitoso en un área de terapia?
1: Tienen que ser personas que realmente le guste, que tenga no digamos solamente vocación, sino eh, buscar eh, que la persona tenga mucho amor, amor, cariño a las personas mismas, ¿no? Tener eh, eh, deseo de querer eh, ayudar, apoyar, porque eh, como decimos, enfermería es vocación. Porque si es un trabajo que uno tiene que venir a cumplir solamente eh, no nos llena, no satisface, y no se hace un buen trabajo. Entonces, eh, es importante querer lo que uno está haciendo.
0: De, de alguna forma, es una necesidad digamos, que, que uno tiene, o que, la, que en este caso las enfermeras tienen de vocación de servicio. O sea, necesito expresar ese deseo de atender a las personas con este talento que tengo que cuidar a personas que están en un estado crítico. ¿Se vuelve una necesidad estar ahí?
1: Es que es una necesidad de uno, ¿no? Sí, sí. Porque le gusta hacer eso, entonces uno quiere estar en esa área. No es lo mismo como atender a otro paciente que está más tranquilo, que está cómodo, pero que necesita también atención. Entonces, eh, uno no se siente con la, eh, con la misma, no sé, si capacidad o... Eh. Las personas la que trabajamos en terapia queremos más acción. <risa> queremos más. Uh,
0: Hay una adrenalina cuando, cuando pasan situaciones. Bueno, la emergencia es, ¿no? Adrenalina y son atenciones más cortas, quizás es, después es un poco más tranquilo. En la terapia es más continuo.
1: Es más continuo, pero también casi es la misma adrenalina, ¿no? Porque uno. Eh, los pacientes cambian. Entonces. Ahí es donde tenemos que actuar y uno se siente más satisfecho.
0: Y sentís que las horas se pasan volando mm -hmm. cuando estás en, digamos, metido en, en esa atención al paciente.
1: A veces, más bien, nos faltan las horas y muchas veces tenemos que salir del, del horario que, que tenemos.
0: Hay un concepto en la sociedad que es que a veces que el trabajo uno trabaja por necesidad y que el trabajo no es algo que se disfruta, sino se cumple, ¿no? Y vos lo que me decís es, quizás contrario a eso, ¿no? Que más bien es que el, el trabajo una, es parte de sentirme pleno, ¿no? En este caso, el, 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 el ayudar. Ustedes sienten este vos, digamos, en todos estos años pudiste aprender a diferenciar, me imagino, digamos, las enfermeras que venían, ¿no? Por, por esa vocación y esa necesidad y las que venían por cumplir, ¿se nota la diferencia? ¿Pudiste notar la diferencia? ¿Qué, qué aprendiste en tu liderazgo con las personas?
1: Se nota la diferencia. Hay personas en que eh, vienen a cumplir el trabajo y están desesperadas de salir. Tienen, hacen su trabajo. No es que no hacen. su trabajo, pero se desesperan en, en salir. Entonces, como que están pendientes del tiempo y llega el momento en que tienen que salir y no les interesa este, si están dejando eh, incompleto. Por ejemplo, tenemos pacientes, bueno, tenemos personal que puede haber tenido un problema y no puede llegar temprano o que se ha enfermado y, y tenemos que pedirle a una persona que se quede. Entonces, cuando uno realmente quiere apoyar, busca la forma. Es cierto que muchas veces no se puede, pero en general uno se esfuerza para poder que, apoyar a la otra colega, porque no nos olvidemos que estamos atendiendo pacientes, personas, eh, y, y, no, y no dependen de ellos, sino dependen de nosotros. Entonces, hay personas que, que no lo toman en cuenta eso y deciden irse y decir no puedo tengo que irme y tengo que irme ¿no? entonces no dan la posibilidad siquiera de esperar un poco y cumplir o ayudar
0: es importante destacar que eh, bueno Gladys decidiste no eh, dar un cambio en, en tu vida y renunciaste no a, a seguir en la a seguir en la clínica y justamente eh, Creo que también, como conversamos cuando hicimos el, el pequeño acto de despedida, que ahora vamos a hacer un acto a nivel global de la clínica, eh, que creo que eh, es increíble eh, cuando las personas, este, cuando toda una organización ¿no? te, te pide que te quedes, este, pero obviamente es una decisión personal, eh, lo gratificante que, que significa saber que... que en tu lugar te aprecian, te quieren, ¿no? este es de tus compañeros. ¿Qué, ¿Qué pensás que es lo que, lo que sembraste en la clínica y, lo, y de lo que más te, te, te sentís orgullosa?
1: De que yo no soy indispensable, siempre he dicho eso, que yo creo que nadie es indispensable y en especial yo, yo no me siento indispensable, porque siempre he dado lo que yo sabía, lo que yo sé, lo que lo que creía que podía dar, a, lo más que he podido, porque aprendí que todo lo que uno deja es para beneficio de ellos y satisfacción para uno. Pero de nada me sirve llevarme, lo que, eh, no enseñar y llevarme solo lo, 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 lo aprendido en mi cabeza y, y que nadie más sepa. Llega ¿no?
0: yeah, yeah, un momento en tu vida donde vos te, te diste cuenta de, de la importancia de enseñar, ¿O eso desde el día uno que fuiste jefa de, de enfermería en terapia en la clínica, como también en, 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 otros, en otros hospitales? ¿Eso lo tuviste desde el primer momento, o fue algo que fuiste aprendiendo sobre la importancia de enseñar?
1: A mí me gustaba enseñar, pero enseñar más, digamos, directamente, no en aulas, así. He sido docente, pero me he dado cuenta que me gusta más enseñar en el lugar, sí. Y aprendí de a poco, pero sobre todo me, a mí me recuerda de que mi primer jefe en terapia que yo tuve me decía: aquí todos tienen que aprender. Y los jefes todos tienen que enseñar. Entonces, tienes que enseñar. No puedes quedarte callada, o mirar, o llamar la atención solamente. Es enseñar y enseñar. Y creo que eso es muy importante porque todos necesitamos aprender y si estamos, si hay gente nueva, mucho más.
0: Cuando llegaste a la clínica hace 35 años, ahora, bueno, eh, toda esta evolución personal, ¿qué cambios sentís que fueron los más grandes que empezaste ahora de forma personal? ¿Y qué... ¿Qué momentos fueron los que quizás hicieron un clic en, en decir, quizás no voy por acá, quizás voy por este camino? ¿Cómo, cómo sentiste esos cambios, Clay? Hey,
1: well. Cuando ingresé a la clínica, como toda persona nueva o profesional, ya tenía años de experiencia en trabajar en área de salud, pero en la terapia era muy poco, entonces eh, trabajé... Eh, con temor primero al ingreso, ¿no? ver quiénes eran, con quiénes se trabajaba, no conocía mucho a los médicos, y bueno, con el temor de, la, de que tengan desconfianza de uno, entonces... Pero pasa el tiempo y uno poco a poco va mostrando su trabajo y la gente lo va, va también eh, apreciando, y confiando en uno y ya las actividades se hacen más y más no eh, luego eh, teníamos tiempitos de capacitación con los mismos médicos y uno los va conociendo qué es lo que ellos ven y con las colegas porque hemos empezado empezamos con una enfermera una auxiliar de enfermería y y de a poco hemos ido creciendo y la lo bueno es que y siempre agradecí y siempre tenía el apoyo, digamos, de, la, de los dueños donde uno les hacía notar que se necesitaba y fuimos cambiando y también eso me ayudó mucho a, a, a crecer.
0: Me imagino que hay muchos momentos donde uno dice, este, sabes que esto no es para mí, no, esto es muy difícil, este, dan ganas de tirar la toalla, de, quizás rendirse. Este, y son los momentos que uno se curte, ¿no? ¿Tuviste momentos difíciles, duros, en la terapia donde, donde, donde decía, no sé, si voy a poder?
1: En la cuestión de, de personal, por ejemplo, como jefa, a veces uno tiene que lidiar con las personas, los carácteres. Eh, hay personas muy fuertes y, y uno tiene que apr aprender. Entonces yo aprendí a poder lidiar con ese personal. Eh, me ha costado, he tenido que pedir a veces ayuda para ver cómo trabajar en eso. Y cuando hemos tenido pacientes graves también, cuando uno está desesperado de qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Entonces también ahí muchas veces uno dice, ¿será que vale la pena volver o, okay. o qué hacer?
0: Pero esa for, la, la fortaleza interna, de lo que escucho, este, siempre estuvo ahí. Sí. O sea, eso es como un distintivo de, de, de Gladys.
1: Siempre. Es que eran cosas que, 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 como le digo a mí, a mí la terapia me gustaba. Y quizás ha sido eso que me ha mantenido tantos años aquí en la clínica, ¿no? Porque estaba en el área que a mí me gustaba.
0: Pero ¿Vos pensás que de ese rol de, de jefa que, que tenías en la terapia, lo más difícil era la relación con las personas. Lo que entiendo a veces, y es algo que uno escucha en el área de salud, mi trabajo me encanta, este, la parte técnica de atender pacientes me encanta, pero a veces lo que no sé es cómo manejar las relaciones. Vos pensás que eso ha sido de, de lo más difícil, quizás chocando con ciertas personalidades, ¿no? O, o no poder lograr... este eh, que las personas o el equipo quizás no vea las cosas como, 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 como vos querías. ¿Eso es lo más difícil en tu área o, 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 o no?
1: Eh, sí, uh, yo creo que es bastante difícil cuando cuando no hay ese apoyo del, del, de las compañeras. no
0: pero cuando cada uno jala para su lado.
1: Es. y hay, Hemos tenido ocasiones, por ejemplo, que necesitamos <coughs> ayuda en, en otra área, Perdón. Y uno pide al personal que le, que le colabore, porque no es a uno, ¿no? sino es al paciente y a la institución donde uno está trabajando. Y
0: al equipo, y entre todos.
1: Es. Entonces le dice: No, a mí no me gusta esa área, yo nunca he trabajado y, y no lo voy a, no lo puedo hacer. Entonces este, ahí tenía que yo hablar con más calma. Y a veces con fuerza, muchas ocasiones me ha costado y he tenido que levantar un poquito la voz decir, bueno, yo he estudiado en la misma escuela que vos, sé lo que he aprendido y también sé lo que no me ha gustado y he tenido que a, a trabajar en esas áreas. Entonces no es, eh, no es para toda la vida que vas a trabajar, vas a trabajar un día, dos días, es una ayuda. Entonces aprende uno a, a lidiar, ¿no? Pero cuesta.
0: Cuando cuando empezaste a escuchar en la clínica ¿no? estamos haciendo cambios organizacionales, que siempre, creo que siempre hemos estado haciendo cambios organizacionales en la clínica, y creo que ha sido un constante el cambio, ¿no? este, siempre intentando eh, mejorar, atender mejor al paciente. Pero en este último ciclo ¿no? de, de enfocarnos más en, en las relaciones. Eh, en mejorar el, digamos, la, el ambiente para todas las personas que trabajan en la clínica. Y este cambio, en este proceso, de se hablaba de, de, no, de no tener jefe. Sí. ¿no? Eh, contame inicialmente cómo, cómo lo sentiste, de, de, forma, de forma sincera. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te sonó eso?
1: Bueno, a mí los cambios me gustan. Me cuesta, pero me gustan porque sé que es una forma de superación, de mejorar. Pero me sentía, como deci decir, eh, expectante, ¿no? ¿Será que se puede lograr? Cuando decimos siempre que, que no, no puedo decir solo enfermería, decimos más los bolivianos, siempre dependemos de otra persona que esté detrás de nosotros arriándonos y ¿será que lo vamos a poder lograr? Y yo he estado muy expectante, he estado siempre preocupada, eh,
0: pero en, en lo personal a, había, había algo que te hacía una, un sentido decir, o sea, es que hay algo aquí que hace sentido el de, el de el, no, que no haya en jefe había algo que te, que te llamaba la atención, decía o sea, tenías la duda de decir realmente eso en Bolivia se puede no este, eso en el área de salud se puede no. pero había algo dentro tuyo que que te hacía algún sentido.
1: Eh, por eso, más que todo algo expectante, ver qué va a pasar, ¿no? Como diciendo, a ver, veremos... No, no, no,
0: de, de adelantarnos, veamos qué pasa.
1: Eso, y cómo voy a poderlo afrontar yo mientras estoy acá, ¿no? Eh, ¿De qué manera vamos a poder hacer? Pero eh, yo siempre pensé en que... Yo, como no soy indispensable, la gente se puede manejar. Yo creo que aquí en terapia puede, puede. Ser. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe lo que debe hacer.
0: No. Claro, tenés un equipo maduro ¿no? Este, de personas que, que están comprometidas. Eh, pero aún así, este, hacen cosas increíbles. ¿no? En terapia el, el trabajo de enfermería es increíble. Y a su vez este, se, seguíamos pensando, obviamente que es un cambio cultural de que alguien nos tenía que decir qué hacer para que lo hagamos, ¿no? Y ahí algo que te pregunté en algún momento te decía, cuando vos perseguís a las personas para que hagan algo, ¿te funciona o no? ¿No? Este, y vos me decías que no funciona, ¿no? Lo que funciona es cuando, cuando las personas entienden. Obviamente hay que enseñarles si no saben hacer algo técnico tenés que enseñarle, pero una vez que lo entienden el porqué de las cosas, ya no tenés que se, se, seguir persiguiendo porque ya las personas entendieron. ¿no? Porque en general los temas que vos perseguías antes era obviamente el orden, ¿no? este, el cumplimiento de los protocolos, eh, el seguimiento este, estricto, porque obviamente estás hablando de la salud de los pacientes, o sea, la responsabilidad que se tiene es gigante. Pero... En este periodo de la clínica donde, donde fuimos yendo hacia lo que llamamos no, este, prácticas más vanguardistas lo que es este el tema organizacional, pudiste ir viendo que quizás esa forma de, de enseñar y que las personas entiendan podría funcionar mejor que quizás, como decías vos en un momento, el hablar más fuerte, ¿no? El, el imponer la autoridad versus que se entienda y que el equipo quiera hacer algo.
1: Creo que cuando, uh, hay momentos en que uno necesita hablar fuerte, eh, especialmente cuando estamos casi al mismo nivel, digamos, Entonces, este, pero hay momentos también en que hay personas que no, que no quieren entender, que no quieren hacer, entonces, no sé cómo podría, podríamos llegar a que, a que ellas puedan seguir, digamos, el trabajo sin que alguien esté, eh, no controlando, sino haciendo notar, ¿no?
0: Pero eh, haces notar siempre, por lo que te entiendo, a las mismas personas. Uh, mm. Creo que sí.
1: <risa> <risa> creo que sí.
0: Entonces al final, digamos, también es una, una pérdida de energía continua, ¿no? Intentando que alguien haga quizás algo que, que no quiere, ¿no? Pues que es, ¿no? Que no quiere o que no está comprometida o que, que, que no lo sientes, ¿no? Porque si lo sintieras, no tendrías que estar todo el tiempo.
1: Sí, algunas veces yo les decía, por ejemplo, este, ya ustedes son profesionales, ya han tenido mucha práctica, ya saben su trabajo, algunas cosas tal vez no, pero la mayoría de las cosas ya sabe, nadie tiene que estar cada rato llamándole la atención o diciéndole, era una de las cosas que también yo hacía. Entonces, eh, ¿por qué tenemos que volver otra vez a repetir lo mismo que te dije ayer y lo estás, no lo estás haciendo ahora? ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, las enfermeras se quejaban, nuevamente, y nuevamente a, a, repite hacer lo malo, digamos, cualquier otro colega que, lo, que, que no cumplió. Entonces yo tenía la... Me gustaba entregar a una enfermera nueva, después de orientarla, que las con mismas compañeras la, les enseñen las nuevas cosas de la misma clínica, porque trabajo puede ser igual en todo lado, pero las cosas de la clínica se tienen... Entonces, cuando me decían, yo ya me cansé, repite lo mismo, entonces le decían, entonces no enseñaste bien. Hay que volver a enseñar.
0: Es continuo. Es continuo.
1: Es como a los niños. No me gusta decir eso, pero alguien me dijo, a las personas para que aprendan, hay que volver y volver a repetir la mismas. No sé cuánto, hasta cuánto uno puede aguantar eso también.
0: Pero no, nos pasa a todos, ¿no? ¿no? Este, que al final creo que todo el tiempo nos, cada uno de nosotros está intentando ¿no? aprender cosas nuevas cambiar malos hábitos este, ir mejorando ¿no? eh, ciertas áreas creo que es continuo y somos digamos la perfección no existe eh, y cuando entendemos eso y vemos las cosas no podemos ir, ir, ir mejorando en general las prácticas administrativas este vienen de conceptos pasados no este, muchos vienen de, de la época de la, de la industria ¿no? de la época de la fábrica eh, donde se usaban donde se usaban términos este, como decir los términos que cuando uno ve digamos, el área de trabajo eh, ve términos que son de otra época y ahí uno entiende que que estás con pensamientos de otra época y que quizás no, no van con la actualidad o que quizás nunca fueron con lo que eran las personas. Pero vos ves, por ejemplo, en el área de salud, cómo se dicen las personas que trabajan en el área de salud. No. Tenés funcionario, que significa que cumplo funciones, empleado, que significa este, que tenés un empleador y que tenés que hacer lo que te dicen. no este, Tenés. Bueno, en general tenés obreros, mano de obra, colaboradores, que significan que colaborar un poquito, ¿no? Este, tenés conceptos eh, bastante deshumanizantes de las personas, ¿no? Y si uno nos vamos al área de salud, inclusive, este, eh, y esa es un poco la idea de este podcast, que se entienda también las personas que están por detrás, ¿no? Porque el paciente y el cliente ven una enfermera pero no, no ven a veces una persona, ¿no? y detrás eh, las enfermeras son seres humanos, ¿no? las personas que trabajan en el área de salud son seres humanos, que están intentando eh, brindar este servicio que es tan loable, y que tienen problemas como, ¿no? como todas las personas. Este, ¿vos, vos ves eso, eh, que en, en lugares de salud a veces eh, se ve a las personas quizás como, como si fuéramos robots, ¿no?, este, o, o, o quizás deshumanizantes y no se vea la persona que está detrás.
1: Yo aprendí de que para entrar al hospital, nosotros, todos nuestros problemas y todas nuestras situaciones deberían quedarse fuera del hospital o del de, de, de área de trabajo, ¿no? Entonces, a veces uno no, no piensa en eso, personalmente digo esto, ¿no? Y es verdad, porque así como nosotros vamos al trabajo a querer cumplir, entonces ¿Qué? vemos a un paciente que está enfermo, necesita apoyo, necesita ayuda, por algo ha ido a una, a, a una institución de salud. Eh, el paciente tampoco piensa en la otra persona, piensa en su dolor, en sus problemas, entonces eh, yo creo que, que no lo ve como persona mismo, ¿no? sino que es alguien que le está ayudando y bueno, tiene que cumplir con ese trabajo que hay.
0: O sea, yo creo que en esta, en esta etapa este, de la clínica, y creo que en general para todas las empresas, uno tiene cierta Ideas ¿no? que vienen del pasado, y este, es importante analizarlas y ver si generan eh, bienestar o si generan malestar. Y esa que vos comentabas, por ejemplo, de, de que uno llega y deja sus problemas fuera de la puerta, eso todos nosotros hemos sido, creo que, inculcados ¿no? con, con esa idea, y que es un ejemplo de, de cosas que no hacen sentido. A veces, pero que uno no, la sigue pensando porque, ¿cómo haces para dejar tus problemas ¿no? afuera? No sé, digamos, qué apretas en, 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 en tu mente. Obviamente no significa que no seamos profesionales y que eh, no atendamos a, la, a las personas independientes. Obviamente, eh, si llega un accidentado a, a la emergencia y el paciente está falleciendo, quizás no es un buen momento para... El, para el cirujano que lo va a atender, ponerse a llorar porque quizás tiene un problema, no un problema, un problema familiar, pero esa deshumanización creo que nos hace mucho daño este, y para mí lo que es fundamental este, es que eh, se valore y se respete a las personas que, que dan un, un servicio y tampoco esperemos que van a estar siempre sonrientes ¿no? o siempre amables porque está... ¿Cuántas horas al día este, trabaja una enfermera normal? ¿Cuántas horas al día trabaja?
1: Entre 6 a 12 horas.
0: 6 a 12 horas. 6 obviamente sí. trabaja en un solo lugar y si trabaja en dos lugares, ¿qué, qué porcentaje de las enfermeras trabaja en dos lugares? Casi 90%. 90%. Entonces, estas 12 horas y como todos nosotros tenemos momentos, ¿no? Este, bueno, momentos malos, intentamos ser profesionales, y no, tr no traspasar los problemas, pero somos humanos y creo que es importante que los pacientes también valoren eh, que esa persona lo está haciendo, ese servicio que le está dando, no solamente es un tema económico, no puede es ser, estoy pagando por mi servicio y me tienen que atender de forma fantástica. Lo que no ven es que obviamente este, las enfermeras y las personas de salud necesitan este, un ingreso para, para vivir, pero no lo hacen, ¿no?, por el ingreso si no lo hacen como hablamos por esa, esa vocación de servir sería fantástico eh, que todas las personas también vayan aprendiendo eh, el ser agradecidos con las personas que, que atienden, que en general yo sé que ustedes reciben tortas, salteñas ¿no? este, eh, todos esos temas, pero también este, tenemos un porcentaje de pacientes complicados ¿no? eh, o, o de clientes complicados que a veces son eh, difíciles y no se ponen también, ¿no? O sea, qué hermoso sería que ambos nos pongamos en el lugar de las otras personas este, y seamos más comprensivos y quizás menos, ¿no? Eh, menos difíciles este, con lo que significa la atención al paciente.
1: Hablando un poquito de eso, este... para recordar como una como anécdota, anécdota digamos así. Eh, eh. En una ocasión, eh, no recuerdo bien el problema, pero había unos familiares que estaban muy molestos en la puerta y parece que estaban gritando algo y escuché y salí para averiguar qué era. Y ahí me topé con un señor y, y como tres personas y empezaron a gritarme y queriendo agredirme ahí que yo no les daba solución y entonces mm, tuvimos que hablar con calma y hacerlos pasar y tranquilizarlos un poco y... pero al principio ya como daba ganas de cerrar la puerta para evitar que haya un ataque hacia nosotros, a mi persona especialmente, que en ese momento pasó. Y fue por eso, digamos, que también vimos de que necesitábamos que haya cámaras, digamos, y no fue una, una cosa nuestra, sino una cosa de, de, de la señora Chichi, por ejemplo, que me dice cómo podemos enterarnos. Y si, si escuché, yo en mi cuenta me di que me, que me quisieron agredir tan fuerte como lo habían visto las personas que estaban cerca. Entonces, hay momentos que, la, que los pacientes o los familiares ven su dolor ven su problema y, y no importa cómo van a actuar no entonces
0: sí pero eso es parte de, de del mundo tan loco no con el cual con el cual vivimos que, que estamos tan deshumanizados que a la persona que nos está sirviendo no este, queremos agredirla porque quizás que sé que es extremo que sucede una vez este, quizás al año a alguna persona, algún tipo de agresión, pero sucede, ¿no? Este, donde en vez de agradecer a las personas que nos sirven, las maltratamos, ¿no? Porque sucede también que a ustedes les ha tocado vivir este, ese tipo de, de, de situaciones. Creo que sí, en general, este, y quizás en la terapia es extremo por la dificultad en la, que, digamos, en la que está pasando la familia. Ten, también tenés el otro espectro de personas que en toda la dificultad son fantásticas, ¿no? Este, y tenés, y agradecido. agradecida. Y, yo vivo, y tenés pacientes que, que quizás están pasando un momento difícil y hacen chistes y hacen bromas, ¿no? E intenta que, que la situación sea más fácil. ¿Qué ha, en lo personal ¿qué, qué aprendiste? Y creo que con eso a nivel de, de tiempo podemos ir cerrando esta, esta hermosa conversación, Gladys. ¿Qué aprendiste en lo humano este, viendo, digamos, esa, ese momento que que a todos nos, nos, nos puede pasar, o, o quizás nos va a pasar, de, de estar en, en etapas de salud difíciles, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué viste sobre la mentalidad, sobre la familia, sobre el cariño? Este, ¿Cómo ayuda, perjudica a los pacientes que están en la terapia? ¿Qué, qué pudiste ver en, en estos 35 años en la terapia?
1: Eh, la, terap <coughs> Perdón. la terapia es un área que se ve de todo, ¿no? y, y como personal de salud, especialmente de, de terapia, nosotros nunca hemos esperado bueno, ningún, ni agradecimiento, ni regalos, nada, porque es un área tan crítica y hay pacientes tan graves, que, que la familia cuando sale, y el paciente especialmente, yo siempre digo eso, cuando el paciente sale, lo primero que quiere es olvidarse de ese lugar porque ha sido una cosa quizá muy difícil y dolorosa también. Entonces, uno no espera. Pero hay gente, después de, este, de la pandemia que hemos tenido, hemos visto gente que ha vuelto, inclusive sabiendo que el paciente se ha muerto, ¿no? El paciente murió, y hemos tenido familiares que han regresado de meses eh, para agradecer por la atención y sobre todo por el cariño que las enfermeras y los médicos, los fisioterapeutas que estaban ahí, han podido brindarle a su padre o al familiar y los han hecho sentir como que estaban en su con su familia porque había poca restricción o había mucha restricción para para las visitas, entonces eh, es algo que, que a, a uno le satisface y, y le llena realmente de, de, a mí de emoción, ¿no? por de saber que, que hay gente que a pesar de la pérdida que tiene han sentido que, que se le ha dado, hemos sido bastante humanos con, con ellos. Cuando, cuando los pacientes este, no tienen mucha visita se quejan más, entonces creo que, que el, cuando los familiares entran a visitar a los pacientes, ellos tienen, se sienten más, mejor, at, no solamente atendidos, sino mejor cuidados, porque están los familiares con ellos.
0: Es la terapia humana que, o terapia humanizada ¿no? que, que ustedes implementaron como equipo. ¿no? Este, cuando, con el cambio este, a, hacia una clínica sin jefe, que puede no entenderse este, del contexto de que no significa que este, no haya líderes. Más bien lo que si quiere que todos todo puedan ser líderes y, y tener sus propias responsabilidades. Vos fuiste desarrollando personas ¿no? este, que, que fueron asumiendo liderazgo y no sé este, los lo veo como, como, como semillas que fueron germinando. Este, contame un poco este, de la... De, de las, las personas que, que, que fueron liderizando cuando, cuando vos por ejemplo este cuando eh, por temas de, de COVID, ¿no? Este, no, no, podía, no un tiempo que no pudiste ir a la clínica ¿no? este, por las restricciones que, que habían este pero en su, tu caso al inicio de las ¿no? este, de riesgo eh, cómo cómo viste que, que se fueron desarrollando los liderazgos eh, los nuevos liderazgos dentro de la, de la terapia
1: eh, se ha sentido bastante ayuda de la parte médica, que ha sido los que han apoyado al equipo de enfermería. Han trabajado en unidos, entonces trabajaban médicos, enfermeras, y a veces un fisioterapeuta más, eh, y entraban en equipo para atender al paciente. Entonces, ha habido más unión en ese tiempo de pandemia. Yo no he estado presente, pero en las reuniones que teníamos virtuales este, podía escuchar. Ha habido bastante temor, ha habido bastante tristeza, llanto también por la falta de que las mismas personas, las mismas, el mismo personal eh, tenía temor de enfermarse. Pero gracias a Dios que, que ha sido momentos más bien de más unión, ¿no? Y yo no estaba. Entonces, de lejos, por teléfono, podía apoyar un poco. No es lo mismo. Entonces, las personas que quedaron, que por eso digo yo, ellas han aprendido mucho y, y conocían bastante el manejo el, de la misma terapia y han podido sobrellevar todo eso y apoyarse entre todas y a la gente nueva que había, también apoyarla y también guiarla, ¿no? Entonces, yo creo que la enseñanza que uno da es, es ahí donde uno ve que realmente puede, puede, sobre, sobre, puede sobrellevar las cosas y, caminar, y puede caminar igual, tal vez mejor, no sé, <risa> pero ya por el criterio de ellos, ¿no? De las mismas, de, los, de las mismas compañeras, entonces yo he visto más equipo en esa época, más unión entre médicos, enfermeras y, y el trabajo ha sido bueno.
0: O sea, la, la dificultad unió al equipo.
1: La dificultad, sí, bastante.
0: Bueno, y, y, y líderes que supieron ¿no? este, manejar y acercar a las personas eh, para que cada uno ¿no? pueda dar lo mejor de, cada, de, de sí mismo, ante un momento tan, tan duro como fue la pandemia. En, en los últimos años, cuando empezamos a trabajar en, en el tema de autogestión, se empezaron a hacer cambios ¿no? en, en, en los equipos, a darle libertades de que los equipos se puedan empezar a organizar. Si nos puedes contar un poco de esas experiencias que tuviste en lo que fue autoorganización auto de los equipos en la terapia, ¿qué, ¿qué cambios viste y cómo se empezó a organizar?
1: Bueno, nosotros normalmente teníamos reuniones mensuales eh, con todo el equipo de enfermería y, bueno, algunas veces se eh, invitaba a los médicos cuando había algunas necesidades de, de cambio o, o de mejoramiento o de intereses propios de los médicos que querían que nosotros aceptáramos. pero en general era más de enfermería. Y, como ya nos anunciaron ese cambio, entonces empezamos nosotros a... Bueno, yo empecé a incentivar en que teníamos que hacer ese cambio, ¿no? Que vamos ya trabajando en la forma de, de no depender de nadie, ni esperar que estén sobre nosotros. Y tratar de que cada uno diga lo que, lo que realmente... Este, necesita decir, cambiar y tratamos de que en grupo algunas cosas podamos ir cambiando de acuerdo a, a lo que se veía en el trabajo. ¿no? Eh, empezamos así y claro, ya con las reuniones que nos daban, eh, era más, uh, a momentos salíamos en duda. A veces venían con algunas preguntas de, de qué, cómo va a ser o, o cómo tenemos que hacer. Y también para mí era un poco difícil, entonces ahí recurríamos a, a, a Cielo para que ella nos pueda orientar. Lo que sí teníamos definido era de que deberíamos tra tratar de trabajar en equipo entre todas y empezar. Eh, eh, de bueno. no, 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 no. no esperar que siempre esté alguien sobre uno. Como jefa a veces me costaba, ¿no? Acostumbrada siempre a decirle, hay que hacer, no hay que hacer, entonces. Me acuerdo que una vez usted me dijo, no necesita empujar. Entonces, ya, otra vez poner en mi mente de que, de que solo tengo que escuchar y, y si hay necesidad de ayudar, que... Ellos mismos me van a solicitar ¿no?
0: la ayuda. ¿Y viste, viste con ese cambio de actitud de parte tuya, de estar más pendiente de enseñar eh, que de empujar, ¿viste cambio en las personas? ¿Viste cambios en el equipo?
1: Um, poco. Al principio poco.
0: Eh, Pero hoy, este, porque esto hace ya qué tiempo que empezaron a autogestionar el equipo en, en la terapia? Eh,
1: como teníamos bastante personal nuevo, había bastantes capacitaciones, entonces eh, teníamos que casi dedicar eh, a, mucho tiempo, digamos, en, bueno, en ese a, enseñar.
0: Pero no pensás que hoy el, eh, tenés un equipo más, más unido, más este, más comprometido, de lo que era antes de que empecemos a dar ese tipo de libertades, cuando era solamente un jefe que, que marcaba todas las pautas, aunque siempre fuiste ¿no? una persona abierta y, y te gustaba la participación, pero obviamente digamos, tenías un rol que cumplir como, ¿no? como jefe. Cuando ese rol fue cambiando a, a ser más una, una guía para las personas, a más que decirles qué hacer. ¿Vos pensás que, que fue, fue creciendo el equipo?
1: Eh, el, en la terapia, el equipo un poquito más lento en, en ese sentido, ¿no? El, uh -huh. La gente preguntaba bastante. ¿Tenía dudas? Muchas dudas. ¿No?
0: ¿Qué vamos a hacer sin jefa? ¿Qué vamos a hacer si Gladys ya no nos dice qué hacer?
1: Yo lo que más estimulaba era de que... Líder es una persona que va a escuchar y que vamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces, en, tenemos que enfocarnos en eso.
0: ¿Y surgieron liderazgos que vos no esperabas? Eh.
1: De algunas. A veces estimulando, porque cuando yo dejé de ir un poco, aún regresando de la pandemia, dejé de ir un poco al servicio, por, por las restricciones que habían y bueno, había como dos, tres
0: fueron lideres, Que fueron lideres. asumiendo eso, eso, esos líderes. responsabilidad. Sí,
1: y yo por eso decía de que, de que podía esto funcionar bastante bien, ¿no? Entonces, yo creo que toma tiempo, y esa es mi esperanza, de que con el tiempo la gente vaya a... A veces cuando uno no sabe bien, no quiere actuar y es más indecisa.
0: Pero, pero volvés a, a la esencia de, de todo esto, ¿no? Cómo estamos tan condicionados a esperar que nos digan qué hacer, ¿no? Que inclusive cuando estás hablando de una filosofía de que eh, cada persona sea responsable y vea y actúe, este, te, también querés que te digan cómo hacer, ¿no? Este, entonces estamos tan condicionados que nadie quiere eh, quizás asumir una forma de pensar diferente. Hasta que lo ves y decir digamos, como usted decía, eh, nadie es indispensable porque construís un sistema donde, donde si yo no vengo un, un año, no, este, una organización de 500 personas sigue funcionando, o a lo mejor, creo que esa es ¿no? la la señal de un líder cuando no estás este, funciona inclusive mejor ¿no? que, que cuando que cuando uno está ¿cómo vas logrando este que aunque uno no es indispensable eh, porque creas una organización para que uno no sea indispensable sí podés contribuir cuando estás ¿no? Y, y sentirte útil desde el rol que te toca que te toca en ese momento que no siempre es el mismo ¿no? porque por ejemplo usted comentaba eh, en el hospital eh, Usted Asumió diferentes roles ¿no? Como jefa, como supervisora Y en cada uno de esos roles Fue aprendiendo cosas nuevas Porque uno se, se queda en lo mismo No, este, se, va, no se va desarrollando Que es un tema fundamental En medicina y creo que en la vida Sin duda Ese rol De, de ir Soltando A usted le generaba inquietudes, dudas, y también fue un rol ¿no? donde, donde usted fue aprendiendo como persona a quizás este, decir menos qué hacer y más ayudar a que las personas se desarrollen. Le generó eh, muchas dudas y cómo las cómo la fue manejando, lo fue viendo, ¿Qué, qué fue haciendo, porque yo la veía a usted en un, un momento ya estaba cómoda, ¿no? Con, con, digamos, con este nuevo rol de ayudar a las personas a que se desarrollen y no tanto de decirles qué hacer.
1: He tratado de dejarla, digamos, ahí. A veces este, solamente escuchaba, digamos, a alguien que venía con alguna queja o algo y le decía, bueno, lo vamos a ver después o lo vamos a ver en grupo. Entonces, este, como que el, algunas es más fácil aceptar el liderazgo, hacer, hacer de líder, pero también cuesta aceptar a... Eh, no sé si no lo entienden bien todas, ¿no? Pero hay algunas que todavía dependen, son muy dependientes y, y es ahí donde tenemos, pues, que trabajar más.
0: Pero uno, uno escucha y me imagino que usted ha escuchado a alguien que le ha dicho: antes estábamos mejor ¿no? Ah. Sí. 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 Este, pedalo... que
1: cambió el rol de, 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 de nombre nada más.
0: Este, antes estábamos mejor, pero todos estos problemas que usted está hablando, digamos, supongamos una persona que, que tenía demasiada dependencia, acostumbrada a que todo el tiempo le dieran que hacer, eso antes también había, ¿no? Y tampoco es agradable para una persona en el rol de jefe estar diciéndole a alguien que hacer todo el tiempo, ¿no? Claro. Es bastante parando eh, Dentro de de todos los conceptos que que usted le ha tocado vivir y con la experiencia, creo que son hacia, hacia dos lados, ¿no? la experiencia de 35 años en la terapia, hacia las personas que quedan en la terapia y hacia las personas que quedan en la clínica, qué mensaje hacia el futuro ¿no? eh, usted le, les transmitiría con, con, con esa experiencia. Y como segundo tema, eh, con la experiencia humana, de lo que significa estar en una terapia, ¿no? Como paciente, creo que todo... existe una probabilidad que, que estemos en terapia. Con, como seres humanos, ¿qué, qué aprendió usted viendo eh, ese momento tan difícil para las personas? Pero empecemos con, con los 35 años y el mensaje hacia las personas en la clínica. ¿Qué, qué mensaje le, 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 le dejaría?
1: Que hay que trabajar en, en el lugar donde uno le gusta, va a poder brindar realmente eh, un ambiente de, de, de familiaridad y, y de tranquilidad, porque donde uno no le gusta está trabajando ten, con tensión, con, uh, con malestar, y... y provoca hasta se puede enfermar, ¿No? pero si uno trabaja en el lugar donde le gusta y le gusta hacer lo que está haciendo, yo siempre hablo del amor amor porque creo que es algo que nos, nos satisface a todos ¿no? y nos gusta amar. Entonces si estamos haciendo con amor las cosas, nos es más fácil. Como yo decía hace rato, este, uno ni el tiempo siente en qué momento se va, pasan los años y está en el lugar que le gusta y sigue, ¿no? Entonces, eh, mi, mi mensaje es eso, que hagamos las cosas con amor y como que fuera para uno y lo hagamos con, siempre pensando en que estamos dando lo mejor de nosotros.
0: Ahí, cuando nosotros empezamos esta última etapa de transformación y regeneración en la clínica, eh, un tema obviamente de los pacientes y las familias, los pacientes buscan ser atendidos ¿no? eh, con cariño, con amor, lo que usted menciona, eh, ser atendidos con vocación. Y desde el lado nuestro decíamos, okay, ¿cómo hace que las personas den este servicio con amor? ¿No? Y obviamente no se puede. ¿no? Yo no puedo forzar a que las personas den el servicio con amor, les tiene que nacer En el área de salud que usted ha trabajado en diferentes lugares, ¿cuán común es ver que las personas no hacen las cosas con amor? ¿Cuán normal es que las ver que las personas no están contentas en el lugar de trabajo, donde no trabajan?
1: Cuando uno no está contenta, entonces la actitud de la persona es diferente. O es seria, o no habla, y el gesto de la cara, mismo se da cuenta uno, que no está donde debe estar.
0: Sí, le voy a hacer de otro lado la pregunta. Si yo soy un paciente y me toca dar la vuelta por hospitales en el mundo, yo sé que usted estuvo en Japón, pero eso fue hace varios años atrás, eh, ¿qué probabilidades hay de que, digamos, de 10 lugares donde yo vaya y me atiendan en 10 lugares?, eh, ¿qué probabilidad hay de que las la personas que me están atendiendo me atiendan con amor? Felices de atenderme, que se note esa felicidad, que, que, que vean de, de, de sentir que están haciendo algo, por, en este caso, por atenderme a mí. ¿Cuán normal es eso en el mundo de la salud?
1: Creo que bastante. Eso, <ríe> no sé, un 70%, digamos. Yo creo que he visto inclusive en lugares así donde hay mucho trabajo, personas bien alegres, atendiendo, que, haciendo chistes.
0: Existen. Sí. Pero yo creo que si uno se atiende, de, la probabilidad que te atiende así con amor no no siempre es tan alta. Es justamente por no eso. Es muy
1: demostrativo, pero digamos en la pero forma de hablar...
0: El, el paciente quiere que le demuestren el amor. Nice. No, No es cierto. Este, en, esta, en esta forma justamente y por eso eh, la libertad es, desde de la, de la filosofía y de la clínica y de la generación, la libertad es el primer paso, ¿no? porque las personas que trabajan en la clínica tienen que querer dar este, esa atención con amor que es la que piden los pacientes. Y la que hacen las personas que trabajan felices, ¿no? Porque si no estoy dando ese servicio con amor, también no soy ni feliz yo, ni el, ni el paciente, ¿no? Porque no va a recibir. Y obviamente eso nace del querer hacerlo. Eh, y eso es justamente la, la, la filosofía que nosotros hoy buscamos que las personas quieran hacer las cosas, las cosas con amor y no porque el jefe ¿no? los persiga y les diga, porque al final eso solamente lleva a que cuando el jefe... Está presente, lo hacen, pero el jefe cuando no está presente, no puede estar presente las 24 horas del día este, en todos los detalles, obviamente no se hace, ¿no? Y la segunda parte, este, ya como una filosofía de vida, eh, ¿qué aprendió usted viendo del lado de, de las familias y los pacientes que les tocan vivir momentos difíciles? ¿Cómo, cómo encararía usted esos momentos difíciles?
1: Bueno, bueno, a la familia le gusta saber lo que está pasando con su familiar, ¿no? con su paciente. Quiere, Si uno le informó en, el, en un momento, capaz que dentro de poco nuevamente está preguntando ¿puede ser lo mismo u otra cosa? Entonces quiere saber constantemente cómo está evolucionando el paciente. Y, y, y eso es difícil, no pero si nosotros permitimos como ahora la clínica o la misma terapia humanizada nos permite que, que, el, que el familiar esté más constantemente eh, van a poder ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo y eso va a fortalecer y tal vez satisfacer más tanto al familiar como al mismo paciente y bueno y a la enfermera que a veces nos cuesta tenerla al, al familiar adentro pero igual el hecho de que se sienta satisfecho ellos, uno también queda mejor uno aprende aprende ah. porque no es fácil trabajar donde hay un montón de gente
0: como en el teatro digamos así que es. están viendo todos los detalles que vos vas así no.
1: entonces aprende uno a, a trabajar con, con, en grupo o trabajar con gente ahí bueno y que todo siga adelante no porque nuestro trabajo es satisfacción al paciente y a la familia y si eso les está satisfaciendo pues nosotros tenemos que, que hacerlo no y yo creo que eso
0: qué es lo que no lo que nos gustaría eh, vivir cuando nos toca ser pacientes no porque cuando nos toca ser pacientes, nos encantaría estar cerca de nuestros familiares en los momentos difíciles.
1: Porque también, con lo que hablamos, inclusive pensando en la misma muerte, no pensamos quedarnos solitos para morir, ¿no? Siempre queremos que alguien esté a nuestro lado, por lo menos acariciándonos o velándonos, aunque sea. Entonces si nosotros los tenemos solo a los pacientes a veces muchas horas los tenemos solo eh, son momentos en que más bien piensan en tal vez en más cosas malas que buenas
0: siempre escuché pero no obviamente ustedes lo han vivido de forma directa eh, que las personas cuando están en sus momentos finales de, de vida eh, quizás el, el mayor remordimiento es no haber vivido ¿no? una vida Plena o no haberse animado a hacer ciertas cosas. ¿a usted le tocó, les ha tocado vivir ese tipo de situaciones cercanas con los familiares, con los pacientes? Eh, ¿Qué ven esos momentos que, que, que donde el paciente está ante la vida y la muerte?
1: Generalmente los pacientes no los podemos ver mucho porque, como son críticos o están entubados, o
0: está en todo, no se
1: comunican. Pero podemos ver en la familia ¿no? que, que quiere estar cerca, que no quiere salir, eh, que, y ahí es donde nos ponen dilema a nosotros. Cuando están adentro y saben que el paciente ya no va a vivir, pero aún así insisten y quieren que, que podamos atenderlos ¿no? y podamos sacarlo de esa, de esa situación. pero... Eh, si la familia está constantemente con ellos, los, los, eh, los familiares, que es lo que yo veo, se sienten más tranquilos, ¿no? Entonces, eh, es la terapia humanizada que ahora está en boga y, y creo que es algo muy bueno, debemos tratar de implementar en todos lados. Y la clínica, al hacer esto, Realmente es una gran ayuda para los familiares.
0: Cuando ustedes está, están tan cerca de la, de la vida la de la muerte, ¿no? Este continuamente, ¿te hace cuestionarte más tu, tu inmortalidad, no tu, tu vida cotidiana, o es algo como que uno lo, lo separa? O sea, te, te hace estar más pendiente de, de lo frágil que somos o de lo frágil, frágil que es la vida o no.
1: Personalmente
0: no. Es como que su trabajo y usted está ahí y después ya. Y
1: que bueno, nos va a tocar cualquier rato, igual. Entonces, eh, puede haber un accidente o puede haber cualquier cosa, entonces sabemos que es tan frágil y que nos va a tocar a cualquier, en cualquier momento. ¿Te hace
0: valorar más la, la vida, la salud, los momentos?
1: Claro que sí, eso sí. Hace, uno ve la situación que tiene el paciente y uno analiza, y dice, bueno, inclusive nos hace cambiar de vida, ¿no? mucho.
0: Bueno, la idea era que este capítulo número uno, ¿no? De, de la clínica, este, sea un tributo eh, a su trayectoria en la clínica, ¿no? este, a su increíble persona, este, a la admiración que le tenemos y a todas las enfermeras que, que ustedes representan en este caso ¿no? y que, que viéndolo de este lado de la, de la clínica siempre lo hemos mirado ¿no? con, por la valentía, el coraje que tienen, ¿no? el sacrificio que significa y queríamos llevarlo eso hacia la, hacia la población, en este caso boliviana, pero creo que hacia afuera también para, para los seguidores que empecemos a tener con respecto a a tener organizaciones diferentes, ¿no?, donde, donde las personas puedan de, desarrollarse, donde puedan este, ser parte de un propósito más grande que simplemente este, en lo normal en una organización, donde las personas puedan ser felices de estar cumpliendo lo que, como usted decía, ese amor, ¿no? Y, bueno, eso es lo que queríamos transmitir y ha sido un privilegio que nos acompañe en este primer capítulo, Gladys.
1: Gracias, ingeniero, y realmente siempre agradecida por todo y la clínica, bueno, pues a nosotros nos ha, bueno, personalmente me ha brindado mucha ayuda, mucho apoyo y me ha formado también bastante en todos los aspectos y sobre todo, pues, eh, las capacitaciones que nos hacían, tanto en forma personal y, bueno, y también profesional no no solamente nos hemos capacitado en, en ser mejores profesionales sino también personas para poder brindar mejor atención a los pacientes que, que vienen a, hacia nosotros ¿no? a la clínica y bueno agradecida por eso porque siempre han pensado no solamente en que den, brindemos buena atención sino que también nosotros como personas nos formemos ¿no? y eso es bueno. Eh, reconocerlo eso, porque como usted decía en una de las preguntas, este, a veces no pensamos en la persona que está atendiendo, pensamos en el paciente, pero no en la persona que está atendiendo. Y también necesitamos formar y dar tranquilidad, ver que la persona esté satisfecha para que pueda brindar mejor atención al paciente. ¿no? Y eso es muy bueno y muy agradecida, yo creo que todos en la clínica somos agradecidos por eso
0: también. Bueno, un honor y la Le agradezco. Gracias.